0: Hola, Dios les bendiga, estamos muy contentos de estar un día más para poder compartir acerca de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros en este tiempo. Es un tiempo muy especial y así lo hemos de alguna manera nosotros recibido de parte del Señor, aceptado y aquí estamos para glorificar el nombre del Señor. Padre amado, pedimos que tu gracia, permanezca en nosotros y en cada uno de aquellos que en este momento están escuchando tu palabra. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a tomar como referencia un par de versículos que se encuentran en la carta de Pablo a los filipenses. Así que por favor abra su Biblia en Filipenses capítulo 3. Vamos a leer el versículo 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice así. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Creo que es una, hay una... Palabra escondida aquí de parte de Dios para nosotros vamos a pedir que el Señor nos hable a través de esta palabra en este día así que póngase cómodo son solo unos minutos que vamos a hablar de esta palabra pero primero vamos a pedir que Dios nos hable él personalmente a nuestros corazones y a nuestra mente padre en el nombre de Jesús Señor yo pido que esta palabra hoy Provenga, que proviene de ti, Señor, pero provenga llena y cargada de recomendaciones para nuestra existencia ahora, Señor. Para lo que estamos viviendo y experimentando en estos días, Señor, de pandemia. Habla nuestras vidas, habla nuestro corazón, trae la tranquilidad y la paz que nuestra alma necesita. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es importante, llama mucho la, la atención de que este versículo, el, el versículo 13, termine diciendo, extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que está por delante? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué, qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con, con Chile? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con esta pandemia? Tal vez hay tanta preocupación en nuestra existencia, en nuestras vidas. ¿Qué va a pasar con los enfermos que todavía permanecen en el hospital? Hay algunos que no han podido soportar. Y algunos han partido. Algunos muy cercanos a nosotros. Hemos tenido que lamentar la partida. Nos gozamos sabiendo de que ellos habían conocido al Señor y ahora están en la presencia del Señor. Pero igual hay una angustia, una tristeza, le echamos de menos. Quisieran que, quisiéramos que estén con nosotros, que sigan con nosotros. Pero ellos ya simplemente alcanzaron la meta. ¿Pero qué hay para nosotros? ¿Qué hay, ¿Qué hay para nuestras vidas? ¿Qué hay para nuestro entorno de vida? ¿Qué hay para nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos? El apóstol Pablo comienza en estos versículos diciendo, hermano, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Dice, como que eh, él ya tenía tanta experiencia en esto de, de parte del Señor Tenía tanta experiencia con lo que él había vivido, había sufrido en carne propia, persecuciones, azotes, eh, bueno, tantas veces habían intentado acallarlo, matándolo, eliminándolo. Pero ahí estaba Pablo, seguía adelante, lo metían preso una y otra vez. Yo creo que más de la mitad de su vida él estuvo preso su vida ministerial o su vida de evangelista, su vida apostólica, sufriendo. Nosotros apenas llevamos un par de meses simplemente en cuarentena, encerrados, en casa. Aún no ha comenzado ninguna persecución contra nosotros, contra la iglesia. Así que no podemos nosotros decir, ¡Ay, qué pena, qué tristeza, qué terrible lo que estamos viviendo! No, 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 no. no. Llama poderosamente la atención que en este versículo Pablo como que nos anima y, y, y se pone a sí mismo como un ejemplo. Oiga, mire, todo lo que yo he vivido, pero, pero, pero espérenme, déjenme decirle algo. Yo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, haberlo vivido todo. Pero una cosa hago, y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que asumir hoy día o de alguna manera escuchar de parte de Dios para nosotros. Porque es un, una recomendación directa de Dios a través de la inspiración que el Espíritu Santo le dio a Pablo para que escribiera esta carta. Una cosa hago olvidándome, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás olvidando ciertamente lo que queda atrás. A muchos de nosotros nos cuesta tanto dejar o olvidar lo que vivimos, lo que pasamos. Algunos hasta nos sentimos mal cuando nos recuerdan el pasado. Hay una frase que usamos acá en Chile como para mofarse, reírse de otro y decir, oye, tu pasado te condena. Encontramos alguna foto vieja y no salimos bien, o no salimos como quisiéramos nosotros haber salido. Como que no nos favorece mucho la foto. Ay, nos reímos, eh, el pasado te condena. Es como típico para nosotros, eh, como que tratar de ocultar ciertas cosas. Porque nos cuesta. O cuando estamos enojados con alguien. Como que lo que intentamos es sacarle el pasado. Ah, ¿y tú? Ah, ¿Y tú? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Te se una. Te conozco unas cuantas. ¿Y tú te acuerdas esa vez? ¿Te acuerdas esa vez? Es como cosas pasadas. Es como que traemos a la memoria cosas pasadas. Cosas angustiantes, cosas ni siquiera son tristes, sino que son hechos lamentables que no nos pasaron a nosotros, sino a otros. Pero esos recuerdos forman parte de nuestra existencia. A lo mejor esas situaciones que vivimos nos ayudaron a, a cambiar nuestro, nuestro enfoque de que, de, nuestra, de nuestro futuro o de lo que queríamos alcanzar, yo quería estudiar esto, pero, ay, pero no pude, yo quería, no sé, cumplir con estos objetivos de vida, y muchos hemos, a través de nuestra existencia, hemos hecho cambios tal vez radicales en nuestra vida, usted mismo a lo mejor, ¿cuántas veces quiso hacer un, 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 un comenzar de nuevo, un reiniciar todo, un reboot?, un clic en nuestra vida, dice ya. O sea, vamos a, a reiniciar todo esto. Cuando tenemos problemas con el cable, cuando tenemos problemas con el wifi, hay que reiniciar. Reclamamos y dicen reinicie. Y apagamos todos los aparatos, cortamos hasta la luz, si es necesario, la energía eléctrica, todo. Y después volvemos a encender. A ver si ahora funciona bien. Y eso mismo eso es lo que quisiéramos hacer con nuestra vida. ¿sabes? Que vamos a hacer un rebook. Mañana empiezo de nuevo. Otro dice, el lunes comienzo para bajar de peso, para cualquier cosa. Entonces como que nos fijamos meta porque queremos cambiar nuestra existencia. Cambiar lo que estamos haciendo ahora por algo mejor. Cuando llegamos al evangelio. O cuando el Evangelio se nos aclaró en nuestra mente y en nuestro corazón. Y escuchamos el llamado de Dios a nuestras vidas. El Señor nos dijo que nos iba a dar una vida nueva. Eso es lo que nos enseña su palabra. Entonces Él viene a cambiar nuestra existencia y nos da una nueva existencia. De hecho, cuando Jesús habla con un fariseo llamado Nicodemo, y Nicodemo, que era un maestro de la palabra, intenta preguntarle de, eh, más detalle acerca del Evangelio y del mensaje que traía Cristo, Jesús le dice, «¿Y Nicodemo, tú, tú, tú no entiendes lo que yo estoy hablando? Eh, no mucho, pero ¿cómo no vas a entender si eso está escrito?» Tú siendo maestro y no lo entiendes. ¿Sabes qué, Nicodemo? Es necesario que tú nazcas de nuevo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Tú tienes que nacer de nuevo. O sea, hay cosas que para poder entenderlas necesitamos nacer de nuevo. ¿Y cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a volver de nuevo al vientre de mi madre? ¿No? Jesús no le estaba hablando de un nuevo nacimiento físico. <risa> no nacemos nuevos físicamente. No nacemos nuevos, fíjense, ni siquiera emocionalmente. Nuestras emociones siguen con nosotros porque forman parte de, nuestro, de nuestra manera de ser. Así somos nosotros no nacemos de nuevo intelectualmente. Ahora entonces ya nuestra sabiduría, lo que habíamos aprendido, se olvida. No, no, no. Nacemos de nuevo espiritualmente. Jesús tratando de explicarle esto a Nicodemo le dice que tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Nuestro ser entero, nuestra existencia está compuesta de cuerpo, alma y espíritu. <risa> mientras no conocemos a Cristo nuestro espíritu está ahí inerte está como muerto está separado de Dios entonces nuestro cuerpo necesita alimentarse necesita crecer, necesita moverse necesita comer, etcétera. y nosotros alimentamos al cuerpo pero también tenemos nuestra alma que son nuestros deseos nuestros anhelos nuestras intenciones nuestra psiquis lo que pensamos, lo que establecemos nosotros. Pero nuestro espíritu, que está inerte, ahí está. Es el que se sujeta a Dios. Entonces, cuando conocemos a Dios, lo que hace Dios es hacer revivir ese espíritu dentro de nosotros. Y al revivir el espíritu, entonces nuestra vida realmente nace. Ahí es cuando nacemos de nuevo, y nacemos de nuevo. Entonces ahora lo vemos de la misma manera, pero con otros ojos. Lo vemos diferente. A los que no amamos, comenzamos a amarle, y comienza a crecer en nosotros un amor entrañable por la humanidad, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, incluso por nuestros enemigos. ¿Quién produce eso en, nuestra, en nuestro ser? Dios el Espíritu que ahora muere en nosotros. Entonces tenemos una nueva vida cuando el Señor entra a nuestras vidas y toma el control de nosotros. Entonces, desde ahí en adelante comienza una nueva existencia, una nueva vida. Y Él mismo dice aquí, las cosas viejas pasaron. Y yo hago todas las cosas nuevas. Gloria al Señor, porque todo lo pasado, todo lo que viví, o como cantamos nosotros en la canción, las miserias que pasamos, hey, se acabaron, ¿por qué? Porque ahora llegó Cristo, ahora Dios está con nosotros, a lo mejor podemos seguir permaneciendo en pobreza, con el mismo sueldo pero en cristo lo tenemos todo y de alguna manera dios comienza a obrar sobrenaturalmente aún en nuestras finanzas y se nos multiplican y la bendición llega y el amor llega y la alegría llega y el gozo llega y comenzamos a vivir una nueva vida nosotros con nosotros mismos con nuestra familia con nuestro entorno con nuestros vecinos todo nos parece bien gloria a dios entonces, trato de olvidar todo lo demás y me extiendo a lo que está adelante. Entonces, ahora, hey, ahora miro las cosas diferentes, ahora camino diferente, ahora, hey, ahora tengo otros objetivos de vida. Ahora Cristo se transformó. En mi principal objetivo de vida ¿Por qué? Porque Él es la vida Encontré a la vida Encontré al Salvador Encontré a Cristo Encontré todo lo que mi alma Lo que mi cuerpo Lo que sí. mi mente necesita sí. Gloria a Dios Dios entonces comienza a, a capacitarnos Dios comienza a... a disipularnos a enseñarnos a través de otras personas a través de la palabra sabe de muchas maneras él comienza como a moldearnos ahora a su imagen y semejanza para qué para un propósito mucho mejor del que yo y tú habíamos pensado que era nuestra vida porque al fin de nuestra vida no es esta no pienses como aquellos que no tienen esperanza y que dicen después de esta vida no hay otra, disfruta la Biblia. No, 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 nosotros nos estamos preparando para vivir por la eternidad. Prepárate, porque cuando Cristo llega a morar en nuestro corazón y nuestro espíritu se vivifica, la vida eterna se activa en nuestras vidas. Y así como Cristo resucitó dentro de los muertos y vive para siempre, también, juntamente con Él, nos resucitó a todos nosotros, dice la palabra. Entonces Él nos resucitó. Entonces ahora tú y yo tenemos vida eterna, igual que Cristo. ¡Gloria a Dios! Y nos transformamos en herederos de la gracia que Él planificó para nosotros. Entonces todo lo que tengamos que vivir aquí en el mundo no importa en el mundo dijo Jesús van a tener aflicciones pero tranquilo no se preocupen yo vencí al mundo <ríe> confiad no tengan miedo así que no tengan miedo a todo lo que está pasando a todo lo que está sucediendo no tengan miedo a tantas noticias y a tantas personas que se levantan negativamente en contra de todo. no, 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 no ahora yo dependo de Cristo ahora yo vivo en bendición y en una constante renovación ¡Aleluya! Fíjese que Isaías, el profeta Isaías escribió en el capítulo 43, versículos 18 y 19, dice no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto. Y ríos en la soledad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si pasaste tiempos difícil, es complicado, no te preocupes, no olvídate de eso, ¿por qué? porque ahora en Cristo cosas nuevas vienen, Él abrirá camino en el desierto, Él traerá agua al sediento, Él traerá agua para nuestras vidas, bendito sea el Señor, entonces, frente a eso ¿qué dijo pablo y nos insta ahí. y en realidad no lo dijo pablo lo dice el señor lo dice el espíritu santo hey, hay que proseguir a la meta yo prosigo a la meta al premio dice textualmente del supremo llamamiento cuando cristo nos llamó entonces él ya tenía preparado un premio una corona de vida para nosotros la perfección de cristo en mí. fíjense no es la meta ¿Por qué? Porque la perfección ya la tenemos. Debo simplemente aplicarla, como dice en Filipenses 3.15. ¿Cómo es eso, pastor? No, A ver, no le entendí muy bien qué es lo que quiso decir. Mire, se lo voy a leer. Dice así. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Oh, ¿cómo? Somos perfectos. Sí, en Cristo hemos sido perfeccionados. Así que, los que creemos en Cristo, hemos sido perfeccionados. Gloria a Dios. Y dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O sea, si hay en nosotros alguna implicancia, ¿sabe que No entiendo cómo es esto. ¿Sabe quién? Nos puede aclarar las cosas. No voy a ir a hablar con tal persona, con tal teólogo. Voy a leer tal libro. No, 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 no. Toda la respuesta está aquí y en el autor de la Biblia. En Cristo, en Dios, en el Señor, enciérrate en tu pieza, ora al Padre y espera que Él te dé respuesta a tu necesidad, Él dará claridad a lo que nosotros necesitamos. Gloria a Dios. Así que tranquilo. Hay que vivir la vida que Dios preparó para nosotros. Por eso David decía, hey, Señor, cumple tu propósito en mi vida. Aquí estoy. No me importa lo demás. Porque tú eres mi roca fuerte. Tú eres mi esperanza. Tú eres todo lo que yo necesito. Tú eres escudo alrededor de mí. El que levanta mi cabeza. Y es mi gloria sí. Él es nuestro sustento Sabe que Él es todo para nosotros Así que todo lo que yo vivo ahora en la carne Y emocionalmente Llegará el momento en que ya no será más Porque Dios dice Enjugará toda lágrima Y no habrá más dolor Ni llanto Ni muerte Apocalipsis 21 3 y 4 Gloria a Dios entonces, ¿por qué tenemos que pasar? ¿Por qué tenemos que vivir tantas dificultades? Tranquilo, no le des importancia a las dificultades. Dale importancia al que te puede sacar de esas dificultades. Bien. Gloria a Dios. Pablo entendió claramente. Lo entendió tan claro. Que él escribió, cuando le escribió una carta a los romanos, puso. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados gloria a Dios se acuerdan de José en el antiguo testamento cuando sus hermanos llegaron a él y y le declaran quiénes eran y lo que habían hecho y, y se arrepienten. Entonces dice, y ahora nuestro Padre ha muerto y tú nos vas a matar. Ahora viene la venganza y ahora hasta aquí nomás llegamos. Y José le dice, en Génesis 45 sale esto. Ahora pues, hermanos, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros <risa> así que no me enviaste y acá a vosotros porque ellos lo habían vendido como esclavo no, fue Dios el que me envió y me puso por padre de faraón por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación ¿Qué podemos decir a eso sabe que Dios sigue teniendo todo bajo su control así que no se preocupe porque vamos a salir prepárese porque tenemos nuevos horizontes que esperan por nosotros nuevos horizontes dale gracias a Dios por lo que estás viviendo y experimentando Gloria a Dios. No necesitamos en este momento nada más que a Cristo en nuestra vida. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Gloria a Dios. Quiero tu mirada Te quiero solo necesitamos a Cristo en nuestras vidas y nuestro enfoque de vida va a cambiar Él nos llevará a nuevos horizontes y más allá porque la vida eterna que Él preparó Él cumplirá y nos vendrá a buscar prepárate porque Él viene por nosotros Él viene por ti Él viene por mí permíteme orar por ti en este momento Padre, en el nombre de Jesús invocamos tu nombre, Señor, y te pedimos humildemente que tú llenes nuestro corazón con tu presencia, Señor. Ten misericordia de aquellos que aún no te conocen, que hoy día puedan hacer una decisión en su vida, Señor, de abrir su corazón, de abrir su mente y recibirte en su vida y cambiar su condición actual, y salir de. Y encontrarse contigo Encontrarse contigo Que es lo mejor Que nos puede pasar en esta existencia Señor derrama tu poder Derrama tu amor Para con todos aquellos que Te necesitamos En el nombre de Jesús Declaro bendición Sobre cada uno Amén Amén Gracias Señor, damos gracias a Dios, una vez más bendecimos su nombre.